1: En el Imperio Romano solo se crucificaba gente verdaderamente mala. Criminales y traidores, revolucionarios y ladrones eran castigados con la muerte de cruz. Jesús, bueno, Jesús fue una excepción porque no se halló en él pecado alguno. Las autoridades vigentes mismas lo declararon inocente, oficialmente inocente. Fue la locura y el griterío de las turbas populares que forzaron al juez a clavarlo en un madero. Junto a este inocente Jesús, sin embargo, han colgado también a otros dos malhechores. Malhechores los llama la Biblia y esto da la pauta de la clasificación humana a la que pertenecían. No eran modelos para la humanidad, eran criminales y portadores de violencia. Es posible que sus crímenes hayan sido de carácter criminal, muertes de inocentes, asaltos y robos violentos. No hubieran terminado en una cruz romana si sus crímenes hubiesen sido de menor categoría. Dos criminales, uno a cada lado del santísimo y justo Jesucristo. Los dos criminales unen sus voces debilitadas a las burlas de las multitudes que pasan por aquel camino. Injurias injustas brotan de los labios de uno de aquellos criminales, pero el otro... ¿Quién sabe por qué razón cambia su actitud y se siente ofendido por las burlas de su compañero de martirio? Lo reprende con palabras cortantes y explica su trágica condición mutua y le hace ver que ciertamente ese no es el momento de burlarse de los demás. Es este criminal el que dirige una oración al Cristo crucificado. «Acuérdate de mí», le dice, «cuando vengas en tu reino». ¿Qué es eso? ¿Una oración y ruego? ¿Es quizá una conversión genuina o es el susto del que está frente a la guadaña de la muerte? Francamente, uno se siente tentado a poner en duda las palabras de este condenado. No sería la primera vez que una persona en los rigores de su muerte vuelve hacia su pasado y siente una especie de pesar indefinido en su alma. Uno sospecha que este ladrón, frente al suspiro final, haya tenido semejantes pensamientos. Además, lo que pide no parece ser de óptima calidad. Sí, cierto es que reprende a su compañero de angustia por la ligereza y filo de su lengua, pero lo que pide del Señor es que se acuerde de él en su reino. Esto tiene sabor a egoísmo también, porque parece como que quiere asegurarse un puesto de privilegio en algún futuro reino que este Jesús vaya a establecer. Tal vez le agradaría llegar a ser primer ministro o secretario de relaciones exteriores si es que este Jesús algún día, al fin, se establece como rey. Lo curioso del caso es lo que le dice Jesús desde su cruz. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». ¡Hoy en el paraíso! ¿A ese criminal respirando sus últimos suspiros, un rebelde de la sociedad, un desahuciado de las autoridades, un condenado por la justicia romana, semejante sujeto en el paraíso, hoy mismo? Para quien no conoce a Dios y las Escrituras de Dios, toda aquella escena es una seria equivocación. Jamás puede concebirse semejante situación. Pero aquí está en escena el amor de Dios y su soberana disposición. ¿Cree usted acaso que los que entran al paraíso entran allí por lo bueno que son? ¿O le parecía que aquellos que hacen una oración así nomás, a lo rápido superficial, entran en el reino eterno de Dios? Este detalle bíblico se ofrece al mundo para demostrar una vez por todas que nadie llega a las moradas de Dios por sus actos nobles o sus palabras pulidas o sus sentimientos supremos. Se entra a las moradas del palacio divino únicamente por disposición y decreto de acto soberano del Dios de cielo y tierra. Nadie puede ganarse lo que le ha sido dado. Nadie puede pretender pagar por algo que no tiene precio. Aquel criminal no entró en el paraíso porque toda su vida había respetado leyes o amado a su familia o trabajado de sol a sol. Entró al paraíso simplemente porque Dios quiso que entrara, porque Dios en su gracia soberana e inexplicable decidió que ese criminal crucificado junto al Salvador fuese efectivamente salvado. Su oración, además de mala, es nula, inválida, inútil, si no fuera por el profundo amor de Dios que perdona y abre puertas, aquel criminal jamás hubiera visto los recintos gloriosos del paraíso. Note usted el cambio. El criminal ha pedido con toda su alma que Jesús se acordara de él cuando viniese en su reino. Quizá tenía ideas de alguna corte repleta de cortesanos y de nobles y un gran trono en el medio. Se veía a sí mismo en ropaje espléndido y dando o recibiendo instrucciones de superiores. Piensa en un reino donde él disfrutaría ventajas que otros no tenían. Reino, reino, tal vez ejércitos y luchas y batallas y desengaños y problemas y cuentas y presupuestos. Un reino. Pero Jesús le dice que ese día, estará con él en el paraíso». El paraíso en las Escrituras es el lugar de total y plena y final satisfacción. El lugar donde no hay ya deseos sin cumplirse, ni promesas que esperan, ni luchas que luchar. Es la culminación del peregrinaje humano. El paraíso es la realidad de lo que antes eran solo sueños. Es la gloria y la satisfacción y el cumplimiento de los más caros deseos del alma humana. Jesús no llevará a ese criminal a un reino de sudor y de luchas, sino hacia el mismo paraíso donde todo es idealmente perfecto. Es allí que lleva a Jesús a quienes se entregan a Él. Usted mismo puede asegurarse ese cielo maravilloso con solo entregarse al único Salvador. No, no, no era necesario esperar siglos o décadas o meses o días para entrar en el gozo del Señor. Hoy, decía Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy en el paraíso. Quizás se ha luchado con de nuevo en la vida y se ha tropezado y se han cometido errores y se ha demostrado tontería pero cuando el Señor entra y toca la vida esta pasa de inmediato a la gloria indecible del paraíso quienes hablan de largos sueños y de periodos de intensa espera y de nerviosismos espirituales pierden el precioso elemento bíblico de la confianza absoluta cuando los creyentes mueren en el duro proceso de esta vida van de inmediato a las glorias que Jesús les tiene preparadas hoy en el paraíso. El paraíso no es un corral donde encierra Dios a todos sus prisioneros redimidos como si fuesen ovejas descarriadas que han sido halladas y ahora deben ser vigiladas. La palabra de Cristo al criminal sugiere un palacio inmenso donde hay comunión constante. Jesús dice que aquel criminal no solo será recibido en el paraíso, sino también que irá a ese lugar de maravillas conmigo. El Hijo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, aquel de quien serán un día todos los reinos de la tierra, será parte integral de la gran compañía de los redimidos. Él irá con sus redimidos a ese paraíso y será su constante y fiel compañero. No sé si es más conmovedor pensar en esa entrada en el cielo eterno o pensar que un día estaré junto al Salvador. Él estará conmigo en el paraíso hay aquí esperanza para el más vil pecador si sí, un santo de años y años de consagrado servicio llegará a las puertas del cielo mientras las campanas le extienden bienvenida cierto que aquella santa mujer o ese inocente niño o aquel brillante joven un día serán parte de esa gran compañía que ningún hombre podrá contar pero ¿Qué de esos míseros seres que ambulan por nuestras calles y nuestras cuevas, nuestros barrios y nuestras cárceles? ¿No hay esperanza para ellos, aunque sea un rayito de esperanza? Aunque parezca ilógico, la verdad es que Jesús admite a su redil las ovejas más negras que esta humanidad pueda producir. Aquel colgado en cruz romana era escoria de la sociedad, lo último de lo peor, pero Jesús le extendió la mano y le dijo, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está ya en el reino de Dios». Tal vez es usted un criminal de los peores. Los hombres lo han rechazado y las leyes lo tienen condenado. Ha hecho maldades que ahora debe pagarlas. Ha perdido toda esperanza. Si usted se vuelve a Jesucristo, Él puede abrirle el cielo y decirle con su voz cariñosa, «Tú estarás conmigo en el paraíso». Tal vez... Ha violado las leyes y anda suelto, aunque su conciencia lo tiene temblando de miedo. Ni se atreve a pensar en sus delitos y lo que se merece. A usted también Jesús le dirige estas palabras, con la esperanza de que reflexione y que se arrepienta y se arrodille ante él y le pida perdón. No cabe duda que es difícil aceptar. Esta realidad del Evangelio es de suponer que aquel criminal se sintió asombrado al oír las palabras tiernas del Cristo. Quizá no podía creer semejante futuro para tan indigno ser humano. Pero es que el amor de Dios... Es incomprensible, es inmensurable, está más allá de nuestra humana comprensión. Aún en el momento agonizante de la cruz, Jesús promete el paraíso. Ese mismo Salvador quiere tenerlo a usted también en su paraíso, con Él, junto a Él, hoy, hoy en el paraíso.